0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch
1: und Sina Deutsch.
0: Nichts ist für ein Gericht schwieriger, als einen Mörder zu verurteilen, wenn es keine Leiche gibt. In unserem nächsten Fall ist es dem Braunschweiger-Landgericht nach einem langen Indizienprozess gelungen, einen Mann zur Rechenschaft zu ziehen, der seinen langjährigen Freund getötet hat. Das Motiv Eifersucht.
1: Genau, du hast es schon gesagt, ein Mann tötet seinen besten Freund, jemand, der für ihn äh, so wie ein Bruder ist, den er aber trotzdem verrät und hintergeht, schon mal, ähm, als er nämlich eine Affäre mit dessen Frau beginnt. Dieser Mann tötet seinen Freund und er ist ein sehr geschickter Täter kann man sagen, denn er hat es geschafft, die Leiche seines Opfers so gut verschwinden zu lassen, dass sie tatsächlich niemals gefunden wurde. Und trotzdem gab es am Ende des Prozesses gegen ihn, des Mordprozesses, einen Schuldspruch gegen ihn. Und das ist äh, relativ äh, seltener.
0: Das stimmt, weil bei einem Mord ohne Leiche läuft alles zwangsläufig auf einen sogenannten Indizienprozess hinaus. Das heißt, die Polizei muss tragfähige Beweise heranschaffen, die die Schuld des Täters beweisen. Was ohne Leiche immer ein bisschen schwieriger ist. Die Beweislast liegt immerhin bei der Anklagebehörde. Das ist deren Aufgabe, die notwendigen Beweise herbeizuführen. Und wenn es Indizienbeweise sind, dann reden wir meistens dann über... Sage ich mal, übertragfähige Beweise wie: Hat der Angeklagte oder der Tatverdächtige ein Motiv? Hatte er die Zeit? Hat er kein Alibi für den Zeitraum der Tat? Ist es einer, der auch von seiner Konstitution oder auch von seiner Persönlichkeit her so eine Tat, für die er angeklagt wird, überhaupt auch begehen könnte? Gibt es ein Motiv natürlich? Das ist ja auch immer wichtig bei einer Verurteilung. Und das alles muss dann am Ende auch irgendwie zusammenpassen, so dass man auch zu einem wirklich äh, auch äh, revisions- und berufungsfesten Urteil kommt.
1: Ja, ja man sagt ja immer, ne, der perfekte Mord ist äh, relativ leicht zu begehen, wenn die Leiche verschwunden ist, weil dann nie mehr etwas bewiesen werden kann. Aber dieser Fall zeigt, dass das durchaus nicht so ist. Und Martin G., das ist der Täter, der kennt sich eigentlich auch recht gut aus. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, er kommt damit durch, weil er ist nämlich auch ein Bundespolizist, also auch im Metier und kennt die Tricks. Genau, und sein Freund äh, Carsten M., das Opfer, die beiden waren so über ihre Familien auch verschwägert im weitesten Sinne. Zwei Freunde, zwei Männer, die sich... Gut verstehen, zusammen kegeln gehen, Billard spielen, auch gemeinsam Urlaub machen. Und für die Kinder von Carsten M. ist Martin G., kann man schon sagen, so eine Vaterfigur auch. Und als Carsten M. 2016 einen Herzinfarkt erleidet, dann kümmert sich also auch sein Freund in dieser schweren Zeit natürlich um die Familie. Und äh, dann geht äh, Carsten M. aber nach diesem Herzinfarkt in die Reha und da passiert etwas, ja, was ihm im Endeffekt dann das Leben kosten wird, auch wenn es eben kein, nicht das Herz war, sondern äh, sein Freund ihm später das Leben nehmen wird. auf jeden Fall, was passiert ist zu dieser Zeit, dass Martin G. und die Ehefrau von Carsten M. eine Affäre beginnen. Also der Mann ist in der Reha und äh, die beiden kommen sich näher. Und das ist natürlich, würde ich sagen, äh, kann man schon als zumindest unmoralisch äh, bezeichnen. Ne? Also kaum ist der Freund aus dem Haus, äh, schläft er mit seiner Frau. Aber es ist, man muss auch sagen, es ist auch nicht das erste Mal, dass dieser Bundespolizist, so sagen wir mal, Moral und Integrität beiseite lässt. Denn er hat sich schon... Ein paar andere Sachen zu Schulden kommen lassen, wie man später erfährt.
0: Ja, gut, Zweifel an seiner, ich sag mal, auch Gesetzstreue. Für einen Bundespolizisten ist das natürlich wichtig, dass er integer ist, eigentlich. Ich meine, um den Freund zu betrügen, gehören immer auch zwei dazu. Das ist, kann man eben nicht so vorhalten, finde ich. <lacht> das äh, ja, tot. das ist ja vielleicht. Ist Meinung, die Männermeinung. Meine Meinung, ja. Weil. Ähm, sie hat ja nicht nein gesagt. Aber Zweifel an seiner Gesetzestreue gab es tatsächlich vorher schon und es wurde dann natürlich auch ermittelt, dass er schon mal mit einem verlorenen Personalausweis einen Handyvertrag abgeschlossen hat oder in einem Hotelzimmer eingecheckt ist.
1: Also mit einem angeblich verlorenen, mit einem Personalausweis. Angeblich
0: verlorenen also erst wie auch immer, also er lässt schon mal fünfe gerade sein mhm. und zwar jenseits der Legalität. Und also spätestens da war auch klar, dass es er mit der Gesetzestreue oder sowas nicht ganz so ernst nimmt. Wenn es seinem Interesse dient und wenn er sich daraus Vorteile verspricht, dann ist er eben bereit, mal auch Gesetze zu übertreten. Für den Polizisten nicht gerade etwas, was
1: äh, Vertrauen in ihn setzen lässt. Ja, und man kann sagen, also ich würde das mal so von, von außen beurteilen, dass es da mehr ist jetzt äh, zwischen den beiden, also dem Martin G. und der Ehefrau des Freundes, als jetzt bloße Leidenschaft. Nämlich, er will sie ganz für sich. Ja, Also sie soll nicht mehr mit ihr Mann zusammen sein, sie soll nur noch ganz für ihn da sein, er will, er will sie sogar heiraten. Das eskaliert auch so, dass tatsächlich das spätere Opfer auch davon erfährt, von dieser Affäre. Das hat der Sohn von Carsten M. später dann im Prozess, im Zeugenstand ausgesagt, also wenige Wochen, bevor er getötet wurde, hat er davon erfahren, dass die beiden eine Affäre haben und dann hatten die aber so eine Männeraussprache unter sich und angeblich hat sich die Situation dann oberflächlich so wieder beruhigt. Und das hat dann wenige Wochen gedauert bis zum 13. April 2021. Gegen äh, 5 Uhr früh fährt Martin geht zu Carsten M. nach Hause, das ist in Großdören. Es ist früh, der ist gerade aufgestanden, beginnt seinen Tag, ahnt von gar nichts. Sein Freund taucht auf, sie gehen in den Garten. Dort entwickelt sich, so berichten auch Nachbarn später, ein Streit, der immer lautstarker wird und dann ein sehr abruptes Ende hat. Der Bundespolizist schießt seinem Freund nämlich mit einer Armbrust in den Rücken. Also so wurde der Tathergang dann rekonstruiert. Also man hat zwar diese Armbrust äh, nicht äh, gefunden, aber es ist wohl schon bewiesen, dass Martin G. diese Waffe gekauft hat. Und zwar hat er das ganz geschickt gemacht. Er ist natürlich jetzt nicht in irgendeinen Laden gegangen, sondern er hat es im Internet bestellt, also eine Armbrust. Das Geld ging auch nachweislich von seinem Konto weg. Also er hat diese Waffe gekauft. Die wurde auch an ihn geliefert. Auch das ist bewiesen. Er allerdings sagt also er reklamiert dann beim Händler und sagt, nö, ich habe die zwar bekommen, aber ich wollte die gar nicht haben, ich habe die nie bestellt, das war nicht ich. Das hat irgendein Unbekannter bestellt. Er sagt, ja, also brauche ich nicht, war ich nicht und er hält dann tatsächlich auch den Kaufpreis zurück. Er denkt wahrscheinlich, er hat das sehr... Sehr schlau gemacht, mhm. aber natürlich äh, wurde das auch ähm, ermittelt. Aber man hat nie ein, tatsächlich einen anderen Käufer ausfindig machen können. Und es konnte auch nie herausgefunden werden, was mit dieser Armbrust geschehen ist, wo die geblieben ist. Also schon eine sehr, ja, sehr unklare Geschichte.
0: Ja, aber er hätte sich natürlich für schon noch clever. Jedenfalls die Indizien sprechen dafür, dass jemand, der sich als Polizist ja auch mit Ermittlungsarbeit und mit Verbrechensbekämpfung ein bisschen auskennt und weiß, wie die Polizei so tickt, das war sie nun mal aus eigenem Erfahren, das sind jedenfalls, dass der vieles dafür getan hat, um halt möglichst unentdeckt zu bleiben, beziehungsweise Spuren, die zu ihm führen, Könnten halt eben zu verwischen oder zumindest ins Leere laufen zu lassen. Nach mhm. der Devise, ich habe zwar mir was angeguckt, aber nie was bestellt. Ich habe sogar das Geld zurückgekriegt nach der Devise. Das zeigt doch, dass ich so eine Waffe nie besessen habe. Natürlich hat er sich die Abrus im Internet bestellt, von der er dann später sagt, die sei halt einfach weg naheliegend ist und da geht es ja auch um den Vorwurf des Mordes, dass die Tat geplant war. Das heißt, wenn einer mit einer Armbrust zu seinem Freund geht, um eine Aussprache herbeizuführen, dann ist das mit der Waffe. Also ob das jetzt eine Armbrust ist oder eine Axt oder eine Pistole ist, sei dahingestellt, es ist eine Waffe dann ist dann halt eben auf der Tatbestand des Mordes erfüllt, weil es mhm. eine vorsätzliche und geplante Tat gewesen ist. Da hat sich eine lautlose Waffe bestellt, also die macht doch keinen Krach. Und dass ein Polizist mit einer Armbrust kommt wie Robin Hood, das ist eher mit Pfeil und Bogen quasi, das macht, das ist eher, eher widerspricht zu den üblichen Erfahrungen. Ich glaube, da hat er sich schon mal überlegt, dass es halt eben auch eine lautlose Waffe ist. Und eine Waffe, die man halt bestellen kann, ohne dass die jetzt registriert ist, ohne dass es dann Nummern gibt oder ohne dass man... Ne, eine ordentliche Waffe kann es ja nicht im Internet einfach mal
1: bestellen. Ja, ich meine, er hat ja als Bundespolizist bestimmt auch eine Pistole oder eine eigene gesehen, eine Waffe. Eine getragen, eigene aber ich meine, da wäre ja blöd, wenn er... Ja, damit so blöd schießt, kann er gar nicht sein, ja. weil
0: das ist natürlich naheliegend, dass man die als erstes untersucht hätte. Das ist der ja. Schuss aus äh, seiner Waffe äh, gefallen? Und so weiter. Und äh, diese, dieser Gefahr wollte er sich auch nicht aussetzen, mhm. dass er mit einer Dienstwaffe arbeitet, weil er hätte anhand des Projektils äh, sicherlich halt eben auch das alles herleiten können. Also diesen Indizienbeweis hätte er äh, kassiert, ohne Murren und Knurren. So. Und äh, also all das, was so im Kontext einer Waffenbeschaffung auf ihn hätte auch hindeuten können. Das hat er versucht halt eben äh, zu vermeiden. Und das spricht eben doch schon dafür, dass er sich zumindest schon lange damit beschäftigt hat, äh, seinen Freund umzubringen oder zumindest mm. zu beseitigen. Und das ähm, bestätigt mal wieder, dass halt geplant heimtückisch auch, also jetzt sind die ganzen Mordmerkmale, die wir mhm. so kennen und immer mal wieder abarbeiten in unserem Podcast, die sind jetzt schon äh, erfüllt, zwei davon mhm. jedenfalls. Ja, die Frage ist nur, äh, wie gelingt dem Gericht denn äh, äh, wirklich auch äh, letzten Beweis
1: zu führen? Weil, ja, wie wir gesagt haben, die Leiche ist verschwunden. Und ähm, man geht davon aus, dass Martin G. die Leiche seines Freundes äh, in dessen Auto weggeschafft hat. Also die Polizei kann später am Tatort selbst im Garten. Blutspuren sicherstellen, auch Schleifspuren, also ähm, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er sein Opfer, ob das da noch gelebt hat oder nicht, kann man natürlich jetzt nicht mehr äh, so genau sagen, aber auf jeden Fall war das Opfer dort verletzt, hat Blut verloren, er hat den Körper weggeschleift und in das Auto äh, geschafft, das äh, ist relativ sicher. Mit dem Auto, also nicht mit seinem, sondern eben dem Auto des Opfers, ähm, hat er die Leiche dann auch irgendwo hingebracht. Und das Auto selbst hat er dann äh, in Hannover abgestellt, auf dem ehemaligen Expo-Gelände. Ähm, da hat die Polizei das später sichergestellt. Und was aber auch sehr interessant ist, er hat äh, nach der Tat noch einige Sachen eingekauft. Und zwar Rasengittersteine, Baustahlmatten, und Bauzaunelemente. Ziemlich auffällig.
0: Wenn der gerade eine Garage gebaut hat, kann das ja nicht äh, auffällig sein. Aber ich vermute mal, er hat nichts damit gebaut, was man anschließend äh, hätte abreißen können. Also was bei ihm auffällt, ist ja, dass er schon sehr strukturiert vorgeht. Mhm. Ja, also er geht äh, strukturiert vor. Wir wissen auch, dass er skrupellos ist, also äh, Affäre mit dem besten Freund zu beginnen, während der gerade nach einem Herzinfarkt in der Reha liegt und sich dann als väterlicher Freund oder Vaterersatz für die Kinder dazu gerieren das spricht schon dafür, dass er keine großen moralischen Probleme hat. Also von Skupeln ist dieser Mann nicht geplagt. Und es scheint auch so zu sein, dass er auch, das merkt man so jetzt, im, wie er diese Tat plant und wie er sie durchzieht, dass er aber auch dass er nicht loslassen kann oder nicht will von dieser Frau. Er will sie. Das heißt, wir haben es hier auch schon mal mit so einem doch, ähm, sage ich mal, Menschen zu tun. Das ist nicht unbedingt die große Liebe, weil äh, sonst wäre es ja möglich gewesen, dass die Frau sich von ihrem Mann hätte einfach scheiden lassen können. Offenbar hat die aber gesagt, ich habe die Affäre, okay, aber das war es denn auch. Und damit gibt er sich nicht zufrieden. Das kränkt ihn, das verletzt ihn, weil er ist halt... Mhm der bessere Bulle im Stall, um das mal ganz brutal mhm. auszudrücken, zu so fühlen, dass sich jedenfalls und das also ihm gibt man keinen Korb, ihn verlässt man nicht so einer, ist das von dieser Abteilung, das ist, ähm, ja, ist auch von besessen. Da geht er jetzt sozusagen auch generalstabsmäßig so konstruiert er das und so geht er halt eben vor und da geht er über Leichen. Da braucht es auch natürlich Vorbereitungen. Man kann sich mit ein bisschen Fantasie ausmalen, wofür man Rasengittersteine braucht. Und äh, äh, das kann auch sein, dass er versucht hat, eine falsche Spur zu legen. Nach der Devise, ich kaufe Rasengittersteine und dann noch Baustahlmatten, weil beides zusammen braucht man nicht unbedingt und baut Zaunelemente. also das passt alles irgendwo nicht in irgendeine halbwegs vernünftige Konstruktion, die ich mir gerade vorstellen kann, was man damit machen kann. Aber zumindest, äh, es ist vielleicht auch so etwas, wo er mal wieder eine falsche Spur legt, ähnlich wie, wie wir das schon am Anfang erlebt haben mit der Armbrust. Also einfach so, ähm, weil er weiß, man wird möglicherweise überall gucken, wo er das verbaut hat, man wird da buddeln, man wird da gucken, nach einer Leiche suchen. Also er ist offenbar, und das ist jetzt meine ähm, feste Überzeugung an dieser Stelle schon, er ist schon verdammt lange in Planung. Er ist schon verdammt lange damit beschäftigt, sozusagen das perfekte Verbrechen äh, zu planen, und zwar den Tod oder den Mord an seinem mhm. besten Freund.
1: Ja, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen Macht, oder? Ich übernehme so alles, was ihm gehört, die Frau, die, die Kinder, das Leben.
0: Ja, Es gibt ja Menschen, die äh, sind äh, fern von Einsicht in die Tatsache, dass sie vielleicht, der Mann war krank, der hatte Herzprobleme, der war in der Rea. Und in so einer angestrengten Zeit wird dann die Ehefrau schwach und dann passiert eine Affäre, aber äh, sie will, beendet sie. Sie will sie nicht fortführen. Sie will auch nicht aus der Affäre eine Ehe machen, obwohl er ihr das ja angeboten hat. Mhm. Und das heißt, er lehnt sich ganz weit aus dem Fenster. Er sagt, du bist die Frau, mit der ich sozusagen den Rest meines Lebens verbringen will. Dich will ich heiraten und lauter so Geschichten und er ist offenbar nicht ernsthaft bereit zu akzeptieren. Und er akzeptiert im Endeffekt nur das nach außen hin, weil er weiter den, äh, die Nähe zu ihr sucht. Und weil er auch sich mehr oder minder seinem Freund auch überlegen fühlt nach der Devise Junge, ey, du was, du, du kommst mir nicht in den Weg, ja, du stellst dich mir nicht in den Weg zwischen mir und dem Objekt meiner Begierde, nämlich deiner Frau, da kommst du mir nicht in die Quere. Und da bin ich auch bereit, alles zu tun. Und das ist diese Besessenheit, wie wir sie teilweise von Stalkern kennen oder die Besessenheit, wie wir sie so von malignen, narzisstisch gestörten Menschen kennen, die einfach sich gar nicht vorstellen können, das Naheliegendste, nämlich, dass sie halt eine Affäre hatten und das war's. Ja, also nein, wenn ich so weit mich geöffnet habe, wenn ich dir so weit entgegengekommen bin, wenn ich dich so überhöht habe, dann gehst du nicht einfach so. Und für ihn ist die Entscheidung da halt, gut, wenn dein Mann weg ist, wenn der tot ist, dann wo sollst du hingehen, dann kommst du gerne zu mir zurück oder wieder hin oder wie auch immer. Die Tatplanung und auch die Ausführung beweist, dass er sehr, sehr intensiv in Gedanken mit den Planungen oder auch mit der Vorstellung besessen war, sich vorzustellen, wie das wird, wenn er seinen quasi den, was heißt, den Nebenbuhler, das ist der Ehemann, wie er den umbringt, aus dem Wege räumt und wie es dann weitergehen könnte. Es ist natürlich möglicherweise auch so, dass er einer ist, der sagt, das kann nicht wahr sein, dass die mich verlässt für den. Das gibt natürlich auch nochmal einen Aspekt auf die Freundschaft, auf diese angebliche Freundschaft dieser beiden Männer. Das waren keine Freunde. Das waren alles andere als Freunde. Die haben sich so, er hat sich dem immer überlegen gefühlt. Ja. Er dachte ja. immer, okay, ey, ich bin der bessere Mann, der bessere Typ, ohnehin. Also da gab es keine Augenhöhe, mhm. da gab es auch keine Freundschaft. Mhm. Und ich behaupte auch, natürlich hat der seinem guten Freund auch nichts erzählt von seinen tatsächlichen Ambitionen mhm. und von seiner Besessenheit. Da haben zwei so getan, als wären sie Freunde. Bei mhm. Männern ist das möglich, bei Frauen wahrscheinlich auch. Ja. Aber Männer sind ohnehin keine großen Freunde von Schachtelsätzen und sich ich dazu zu, zu verbreiten. Also das ist so in mhm. Ordnung, nee, dann, dann nicht. Ja, also ich glaube, das Opfer war auch deshalb arglos, weil er ja nach außen hin erstmal so getan hat, als sei das jetzt alles okay sozusagen. Das war mhm. halt so, es ist jetzt vorbei. Er tut mir leid, äh, ja. war nicht so gemeint. Äh, Alter, wir verstehen uns doch wieder, oder?
1: Mhm, genau. Wahnsinn. Und das hat er natürlich auch noch allzu gern angenommen, das Opfer. Na, der, ne? das Opfer also.
0: hat natürlich auch sich darüber gefreut. Will auch oder? seine
1: Familie bewahren.
0: Naja, ich meine hat auch offenbar seiner Frau das nachgesehen oder verziehen, weil darüber haben wir jedenfalls keine großen Informationen, ja. inwieweit die in irgendeiner Weise mit eigenem Dazutun dann eine Rolle gespielt hätte. Aber davon nee, weiß nee, ich, also ich nicht. Nee, nee,
1: also ich weiß nur eben, dass sie beim Prozess und so, sie war natürlich Nebenklägerin, glaube ich, dann tatsächlich auch. Also äh, sie war tiefst bestürzt und berührt. Ich meine, immerhin kann man ja sagen, hat sie bestimmt sich auch ein bisschen schuldig gefühlt Absolut, am ja. Tod ihres Mannes. Ne? Hätte sie diese Affäre nicht gehabt mit dem Freund, dann wäre das ja vielleicht auch nicht passiert. Man weiß man nicht, vielleicht hätte er ihn aus anderen Gründen auch umgebracht. Aber es ist natürlich eine, eine unfassbare Schuld, die man da auf sich lädt. Man kann sich ja auch oft gar nicht so vorstellen, glaube ich, wie... Irre, so viele Männer sind, ne? die dann eben zu Stalkern werden und, und da äh, schlimme äh, Sachen passieren, an denen man dann irgendwie mitschuld ist, weil man einfach nicht Nein gesagt hat. Ja, man sieht es so, ihnen ne? nicht
0: an und bei dem ja. denkst du ja noch, es ist ja auch eigentlich jemand, der aufgrund seines Berufes sag ich mal, so eine gewisse Integrität ja. oder Seriosität ausstrahlt, wo du denkst, okay, der versteht deine Beweggründe. Natürlich, du hast es gesagt, fühlst du dich als Frau massivst auch schuldig, weil du hast ihm die Tür aufgemacht, du hast ihn in dein Bett gelassen. Vielleicht war das zwar eine sehr schwache Minute in deinem Leben, wo du einfach Ängste hattest und Nöte mhm. hattest und so weiter und hast gedacht, der hat das begriffen und du hast es so interpretiert für dich und dann stellst du fest, bei dem anderen lief aber ein ganz anderer Film ab mhm. im Kopf. Und das mhm. weißt du vorher nicht. Man mhm. sieht es ihnen nicht an. Dem Psychopathen siehst du seine ja. Psychopathie nicht an. Und dem narzisstisch Leider, Gestörten ja. auch nicht. Dass du da mit einem in den, ins Bett gegangen bist, den hättest du am besten nie in deinem Leben kennengelernt. Aber äh, dir wird auf einmal dann klar, dass der immer in deiner Nähe war. Wenn zwei Menschen eine Beziehung ganz unterschiedlich interpretieren. Mm. Sie sagt, das ist ein Ausrutscher gewesen, weil ich mich in einer besonderen ja, man ist, Situation meines Lebens
1: verlassen gesehen
0: und, 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 habe. Und du warst halt da, um in meiner Nähe zu sein. Mm. Und wo dann ist es passiert. Aber äh, du weißt auch, dass ich meinen Mann liebe und den nie verlassen würde mm -hmm. und so weiter und so fort. Aber dass das bei dem anderen nicht mehr ankommt dass du bei dem quasi eine Lunte angezündet ja. hast, die nicht mehr auszutreten ist, um mal so ein Beispiel irgendwie, was mir gerade einfällt mhm. zu nennen, der weiter vor sich hin glüht und der auch dann explodiert. Das kannst du nicht ahnen. Ja. Und ich glaube, wenn du sagst, du ist auch in die Nebenklage gegangen, dann bedeutet das auch im Endeffekt, wie wahnsinnig sage ich mal, betrogen sie sich gefühlt hat. Sie ist ja auch, hat ja auch Betrogen, aber sie fühlte sich von gerade diesem Typen, von sowas von hintergangen und betrogen, dass sie auch wahrscheinlich wichtig war, einen Prozess klarzustellen und ihm gegenüberzusetzen und sagen, hallo, du hattest nicht den Hauch einer Chance, jemals ja, mich für dich zu haben. Never ever. Und das ist, glaube ich, die Message, die sie ihm sagen wollte, mhm. wenn sie in den Prozess in die Nebenklage gegangen ist. Weil der Nebenkläger versucht nochmal halt sozusagen auch dazu beizutragen, über das, was der Staatsanwalt ohnehin vorträgt, was sozusagen seine Sicht ist und... Äh der Nebenkläger hat das letzte Wort, das vorletzte Wort in einem Prozess. Das letzte Wort hat der Angeklagte. Aber wir wissen halt eben, dass wenn Menschen in die Nebenklage gehen, dass sie schon auch wollen, dass jemand, sage ich mal, gerecht bestraft wird. Das ist ja meistens der Grund, warum Menschen in eine Nebenklage gehen. Und das hat sie getan. Sie wollte Gerechtigkeit. Sie wollte aber auch, dass auch sie, sie Gerechtigkeit bekommt, weil sie ist ja auch ein Opfer. Mhm. Ihr Mann ist tot, aber sie ist ohne ihren Mann und das Kind ohne seinen Vater.
1: Und ja und, und auch auch wie, wie ich meine die ganze Welt weiß was du getan ja, hast ja natürlich das, ist ja das schon wird ja klar entsetzlich ja, ja, und, ja. Und natürlich
0: also sagen viele sagen viele hätte die nicht angefangen mit dem ja ja äh, was der natürlich der nicht stimmt weil wir sind aber, wir davon
1: überzeugt dass er ja, dass es da um ganz andere Bedürfnisse nein, ja auch geht noch es ging, hat mit aber, Liebe
0: nichts zu tun ja, ja, um es ja, ja. mal auf den Punkt zu bringen ja. sondern es geht darum was zu besitzen
1: ja das und ist es.
0: Äh, das zu besitzen was dein Freund hat ja, ja. und je höher der Korb hängt, umso hemmungsloser werden die Anstrengungen, dran zu kommen. Mhm. Ja, die Früchte hängen hoch in diesem mhm. Fall, aber er gibt nicht auf. Und das mhm. ist die Reaktionsweise eines Menschen, der nicht normal tickt.
1: Mhm.
0: Ja? Mhm. Das muss man an der Stelle schon sagen, der ist noch zurechnungsfähig bei allem, was er tut. Aber normal wäre, ich muss das so akzeptieren, ja. wie sie das sagt. Und ich kann noch von Glück reden, dass die beiden noch mit mir so ähnlich wie befreundet mhm. sein können.
1: Dass er mir verzeiht, Das, Hallo, ja auch ne? das ist doch mhm. eine Generosität, ja.
0: die ihn wahrscheinlich noch mehr beleidigt, weil das ist so die, die Überlegenheit äh, des Mannes, der sagte, du, ist, auch wenn meine Frau mit dir ins Bett gegangen ist und die Affäre hatte, ich weiß, warum, ich kenne sie gut. Und sie bleibt bei mir. Und am Ende zählt das, was jetzt ist. Nämlich sie ist bei mir. Ja, und, und das ist natürlich etwas, wenn dir das ein Mann sagt. Ja,
1: und du macht, schaffst es nicht, diese Familie zu zerstören. Ja, ja. Ja,
0: du schaffst es nicht. Das ist ja noch mal diese Generosität, dass, dass er dir verzeiht. macht dich ja noch mal richtig klein, mhm. wenn du so gestrickt bist wie er.
1: Mhm. Ja, um nochmal auf diese Baumaterialien zurückzukommen, ähm, die er da gekauft hat. Also die Ermittler meinten ja, höchstwahrscheinlich hat er damit so eine Art Fake-Baustelle gebastelt, wo er die Leiche dann hat, vergraben hat. Deswegen diese Einkäufe. Aber auf jeden Fall ist es ja auch interessant zu sehen, jetzt hat er jemanden umgebracht, er gerät aber nicht in Panik. Ja, oder irgendwas, sondern er hat sein, so ein, sich was Schlaues, wie ihr meint, hat er ja auch, war ja auch gar nicht so doof, sich ausgedacht und diesen Plan äh, verfolgt er jetzt. Und da gehört ja schon noch einiges dazu. Dann einkaufen zu fahren und dann da irgendwie was aufzubauen und, und die Leiche da zu verstecken. Schon sehr, sehr skrupellos, aber auf jeden Fall, denke ich, beweist es schon, dass er sich lange mit dieser Tat schon vielleicht auch so ein bisschen sich darauf gefreut hat, sich immer wieder noch schlauere Sachen auszudenken. Hat und, eben, und, und, und hat Ja,
0: Quasi eine Art Befriedigung gegeben, also nach der Wiese, wenn ich schon die Frau nicht haben kann, aber der Gedanke, den, ihren Mann umzubringen, um sie dann doch nochmal für mich gewinnen zu können. Was ja auch irgendwie erstmal nur seine Vermutung ist. Es gibt ja keine belastbaren Beweise, dass es wirklich so gewesen wäre. Also es gibt ja keinen Komplott, wo sie gesagt hat, wenn du meinen Mann umbringst, dann bin ich bei dir. Oder sie hat nicht gesagt, wenn der tot wäre, wäre der im Herzinfarkt gestorben, dann hätte ich dich jetzt geheiratet. Das ist ja alles Quatsch, offenbar. Offenbar passiert es alleine in seinem kranken Hirn, in mhm. seinem kranken Kopf. Und von seiner Persönlichkeit und von dem, was wir alles darüber jetzt äh, erfahren haben, wissen wir, es ist immer einer, der war etwas angeberig, es war ihm immer wichtig, auch heraushängen zu lassen, dass er Bundespolizist ist und so weiter, ja. Ich will mich jetzt nicht darüber verbreiten, welche Qualitäten die haben müssen und wer die besseren oder schlechteren Polizisten sind. Also ich will das nicht, weil es egal. Es gibt halt welche, die müssen es raushängen.
1: Mhm.
0: Ja? Er war immer auch einer, der angeberig war, selbstgefällig war. Der hat immer auch in seinen Erfolge bei Frauen, das war immer, das musste jeder sich anhören oder das hat er überall mal einfließen lassen. Das ist so eine, eine Performance, die erst äh, auf alles, ja, wie auf diesen selbstgefälligen, narzisstisch äh, Gestörten, der nicht tolerieren kann, dass er etwas, was er sehr, sehr begehrt, dass er das nicht haben kann.
1: Mhm.
0: Und weil er es nicht haben kann, begehrt er es umso mehr. Ja. Bei ihm ist dann irgendwann geht es auch natürlich darum, irgendwann mal auch ähm, diesen Freund, glaube ich, auch ein Stück weit dafür zu bestrafen dass der äh, das Feld nicht einfach geräumt hat. Mhm. Ja? Dass der immer noch, da sitzt, das ist sozusagen dieser Freund ist immer noch der Mann dieser Frau, die er begehrt. Da geht es gar nicht mehr jetzt um die Frau. Die ist schon längst egal. Es geht nur noch um seine verletzte Eitelkeit. Mhm. Um diese schwerst mal, maligne, narzisstische Verletzung. Das sind ja die Verletzungen, die wir, gar, die wir gar nicht so mhm. sehen, wo man denkt, mhm. hey, komm, normaler Mensch sagt, du oh, Schade. Ja. Und toll, dass wir noch Freunde sein können ja. oder sowas. Oder ja, vielleicht bleiben wir es noch oder so. Das wäre ganz ja. toll. Aber äh, das denkt so einer nicht.
1: Mhm. So.
0: Und bei ihm ist der Gedanke, der muss weg. Ja. Und äh, er gefällt sich wahrscheinlich auch bei der Planung sehr. In, in der Rolle des, des äh, perfekten
1: Verbrechers. Ja, des Superhirns, nee, der schlauer ist, ja, ist auch als die Polizei und so, alle anderen.
0: Man sagt ja, es gab ja immer so psychologische Überlegungen, dass man sagte, dass es Polizisten eigentlich immer auch einen Teil Denker haben müssten wie Verbrecher. Also dass man sagt, die sind sehr beieinander. Der eine macht es halt, der also andere denkt dauernd drüber nach, macht es aber nie. Und der eine wird dann Polizist, weil der es so denken kann, aber nie macht. Und der andere ist halt der Verbrecher, weil der es so denkt und es auch macht, weil der halt weniger Ängste hat und Skrupel hat. Aber es, man, es ist ja nicht der einzige oder erste Polizist, der schon mal, ich, der, 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 vor dem wir geredet haben, oder wo man weiß, dass äh, der dann doch auch zum Verbrecher geworden ist. Aber ein guter Freund ist auf keinen Fall.
1: Nur wenige Stunden nach seinem Verschwinden wird Carsten M. dann auch schon als vermisst gemeldet. Er ist ja auch auf Medikamente noch angewiesen. Das heißt, die Suche beginnt natürlich sofort, weil es ist klar, dass er irgendwie nicht freiwillig verschwunden ist. Sein bester Freund, der hält sich also sehr zurück. Er ist sehr ruhig, auch wortkarg. Also so beschreibt es dann die Familie des Opfers im Prozess. Und auch die Ermittler äh, finden dieses Verhalten etwas äh, seltsam. Äh, er wird ja natürlich auch als, als Zeuge äh, befragt in den Vernehmungen und er zeigt sich schon sehr teilnahmslos und emotionslos. Naja gut, das
0: kann ich ihm jetzt an dieser Stelle noch nicht vorhalten. Das ist ja das Recht an jeden Angeklagten, sich äh, so zu geben als ginge ihm das Ganze nichts an, weil es keine Gründe gäbe. Aber ich meine, offenbar hat es ja keine lange Fahndung gebraucht. Es war relativ früh klar, dass er zumindest in Betracht kommt. Und es gab eine ganze Reihe von Hinweisen, auch belastende Zeugenaussagen. So war mehrfach irgendwie von einem Fiat 500 berichtet worden, der zum Zeitpunkt des Verschwindens in der Nähe des Wohnhauses von Carsten M. gesehen worden war die ermittler haben dann rausgefunden dass äh, martin g zu diesem zeitpunkt so ein fiat 500 gemietet hatte äh, ich meine man, man eben bei fiat 500 als äh, fluchtfahrzeug wahrscheinlich nicht eine gute lösung auch zum
1: ja vielleicht gerade deswegen weil man sagt das ist so ein, nein, nein, das ist ein kleines süsses, kleines auto oder? da vermutet
0: man doch nicht so einen <lacht> Der mörder der großen kauft Mann. genau mörder kommen nicht mit fiat 500 ja, oder mit dem Smart. Genau. Weil damit kannst du ja keine Leichen abtransportieren, ordentlich jedenfalls. Na, Deshalb, wenn
1: man sie zerstückelt hat vorher, dann ist ja ganz smart, smart sage ich ja, aus eigener Erfahrung. Du,
0: du kommst mit der Einkaufstüte. <lacht> mit dir weicht eine Einkaufstüte.
1: Ja. Ja. Naja, aber der, der wichtigste Beweis in diesem Fall fehlt natürlich hm. nach wie vor. Und das ist natürlich die Leiche von Carsten M. Knapp einen Monat nach dem Verschwinden von Carsten M. kommt äh, Martin G. dann in Untersuchungshaft. Also die Ermittler sind sich sicher, dass er für die Tat verantwortlich ist. Und der Prozess ähm, beginnt im November 2021. Ähm, Martin G. schweigt zum Prozessauftakt und das ändert sich auch nicht während der ganzen nächsten Wochen, in denen er vor Gericht mit den Ermittlungsergebnissen konfrontiert wird. Also da kommt keine Emotionen, keine Reue, kein Mitgefühl. Und nach diesem langwierigen Indizienprozess fällt dann am 31. Mai 2022 das Urteil vor dem Braunschweiger Landgericht. Martin G. wird zu einer lebenslangen ähm, Freiheitsstrafe verurteilt. Die Sprecherin des Landesgerichts sagt dann auch, also die Kammer ist schon davon ausgegangen, dass der Angeklagte sowohl das Motiv als auch die Zeit gehabt hat. Und er war auch körperlich dazu in der Lage, diese Tat zu begehen. Und er hatte eben auch... Ähm, das mögliche Tatwerkzeug. Der Verurteilte legt äh, sofort äh, Revision auch gegen dieses äh, Urteil lebenslang ähm, ein. Die Revision wird allerdings dann abgewiesen. Tja, und das war's. Also die Angehörigen haben dann nochmal 5000 Euro Belohnung ausgelobt für Hinweise auf den möglichen Ablageort des Toten, das ist natürlich für so eine Familie natürlich ja auch immer sehr wichtig, ja. den Angehörigen doch würdig bestatten zu lassen oder zumindest irgendwie eine Art Gewissheit zu haben. Natürlich, ich meine, es ist gewiss, dass er nicht freiwillig verschwunden ist und irgendwo in, weiß ich nicht, in Südfrankreich lebt. Es ist klar, dass er tot ist und dass Carsten M. das auch verursacht hat. Sonst wäre, auch, wäre es auch nie zu diesem Urteil gekommen. Aber es ist für sie wichtig und äh, das gilt auch bis heute noch. Also das war ja auch erst vor zwei Jahren jetzt das Urteil. Und äh, es ist aber bis so, dass bis heute die Leiche von Carsten M. nicht gefunden werden konnte. Das ist vielleicht
0: sogar ein später, vielleicht der einzige Triumph, den dieser Täter noch irgendwo davongetragen hat, dass er weiß, diese Frau wird absehbar jedenfalls keinen Frieden finden, mhm. wird diese Geschichte nicht abschließen können. Auf diese Art und Weise immer auch sehr nachhaltig und sehr intensiv an mich erinnert. Und er kann sich darüber hinaus, natürlich im Gefängnis später immer noch permanent damit beschäftigen, zu behaupten, ich bin ja unschuldig verurteilt worden. Ja. Um letztendlich dann doch noch mal innerlich, den Triumph auskosten zu können, dass man ihm dann doch nicht entsprechend drauf gekommen wäre. Und auch das passt zu ihm, dass ähm, er sich ähm, dazu nicht verbreitet hat.
1: Ja, aber er hat es wenigstens nicht geschafft, den perfekten Mord zu begehen, den er begehen wollte. Und was ihm auch gewisserweise hätte gelingen können, das ist ihm nicht gelungen. Und das, finde ich, ist ja auch ein, ein, ein positiver Aspekt. Ein beruhigendes daran. Gefühl vor allem.
0: Sina, ja, ganz vielen Dank. Ja, ich glaube, danke. diesen Fall haben wir jetzt in der gebührenden Intensität betrachtet.
1: <lacht> ich danke dir, Joe.